0: Kommst du für deine Arbeit zurück? Bekommst du ein gutes Gehalt? Wird deine Arbeit besonders wertgeschätzt? Fährst du einen Dienstwagen? Hast du gute Beziehungen zu deinen Kolleginnen oder zu den Kundinnen? Hast du Raum, um selbstwirksam zu sein? Das alles fällt laut meinem heutigen Gast unter den Bereich Entlohnung. Bei mir heute im Gespräch ist Nadine Nobile. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von CoX, einer Organisationsberatung. Sie ist Initiatorin von dem Netzwerk New Work Women und Autorin von New Pay. Nadine hat mit anderen zusammen ein System von ganzheitlicher Entlohnung entwickelt. Holistic Pay nennt sie das. Und das geht über Gehalt, Dienstwagen und Tischkicker weit hinaus. Dahinter stehen dann Fragen wie, was brauchen wir eigentlich, um gut arbeiten zu können? Und was brauchen wir, um zufrieden mit dem zu sein, was wir tagtäglich tun? Wenn du im Arbeitskontext mehr von dem bekommen möchtest, nachdem du dich sehnst, dann höre dir unbedingt diese Podcast-Folge an. Mein Name ist Janike und ich wünsche dir viel Freude bei Kopf, Herz, Erfolg. Dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Nadine, eine Frage, die du gern stellst, möchte ich dir jetzt zum Einstieg stellen weil ich die einfach so cool finde. Was bekommst du für dein Tätigsein
1: zurück? Ja, eine spannende Frage, die ich mich immer wieder stelle in unterschiedlichen Kontexten. Was bekomme ich eigentlich gerade hier zurück? Und das ist zum einen, wenn ich jetzt an meine Arbeit mit Kunden und Kundinnen denke, dann ist es das Gefühl, etwas angestoßen zu haben, einen Unterschied gemacht zu haben um mich dadurch wirksam zu fühlen. Also was ist der Unterschied, den ich beitragen kann? Und das erfüllt mich immer wieder äh, einfach mit einer, mit einer großen, ja, ich kann schon sagen, auch Befriedigung, äh, das zu erleben, dass ich da etwas beitragen konnte, was, es, was vorher noch nicht da war. Und wenn ich es jetzt vielleicht auch gerade in unserem eigenen Team betrachte, was bekomme ich da zurück? Weil da bin ich ja auch tätig für unsere Organisation, für meine Organisation dann sind es Beziehungen, die ehrlich, auf Augenhöhe und bereichernd sind. Also wo wir uns gegenseitig Impulse geben und das egal, wie alt, wie jung jemand ist, wir einfach ja ganz intensiven Austausch sind, also da bekomme ich Ideen zurück, damit werde ich dann vergütet und eben Beziehungen, die tragfähig, verlässlich und ja, also im wahrsten Sinne des Wortes bereichernd
0: sind. Das klingt ja nach einem Traum Arbeitgeber. Wie heißt denn die Firma, bei der du arbeitest?
1: Das ist die Firma, die ich selbst mit meinem Mann gegründet habe, CoX Und das Co steht für Zusammenarbeit, also all das, was wir zusammentun können. Also Kooperation, Kollaboration, das X für die mathematische Variable, also unzählige Möglichkeiten, Dinge in Organisationen zu kreieren und auch für Organisationen zu kreieren. Also wir unterstützen Organisationen in der Veränderung, in den Veränderungsprozessen und das jetzt in den letzten Jahren mit dem Schwerpunkt Entlohnung und Vergütung. Ja, super spannend. Also ich habe mir natürlich auch im Vorfeld Gedanken gemacht, was ich
0: zurückbekomme für meine Arbeit mittlerweile. Ich habe mich ja auch neu aufgestellt und äh, bin auch dazu gekommen, dass ich ähm, einfach merke, dass ich einen Unterschied mache in dem Leben von ganz vielen Leuten, die mir das auch widerspiegeln, die mir auch Feedback geben und äh, jede E-Mail wo drin steht, hey, danke dir und sei es nur für einen Podcast oder was auch immer. Ähm, das freut mich immer so total und das berührt mich total und da ziehe ich total viel draus. Aber es ist natürlich auch ähm, mein Einkommen, was ich zurückbekomme, aber auch ein gutes soziales Umfeld, das ich mir geschaffen habe mittlerweile. Flexibilität, das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob man das als etwas bezeichnen kann, was man zurückbekommt, aber auf jeden Fall habe ich es. Ähm, und von daher genau, geht es mir da auch ziemlich gut. Also so ähnlich wie dir, würde ich sagen. Aber das ist ja gar nicht so typisch unbedingt. Ne? Mhm.
1: Wie erlebst du das? Ja, ja also so, ich erlebe so beides. Also so auf der einen Seite Menschen in Organisationen, die echt leiden. Und um da vielleicht dann auch die Brücke zum Gehalt zu machen. Also dann wird auch mal die Entlohnung zu einem Schmerzensgeld. Und das ist aber kein gutes Gehalt, ne, weil das ist etwas, weil der Schmerz geht ja davon nicht weg. Ne, er kompensiert oder überdeckt vielleicht was, aber ja, es ist nicht wirklich das, was uns in, dann in unserer Arbeit voranbringt. Und, und gleichzeitig ist, erlebe ich dann auch bei vielen Menschen so eine Sehnsucht, da könnte doch auch was anders sein. Und da ist vielleicht auch schon was anders. Ich habe da vielleicht eine Geschichte gehört oder mit Menschen gesprochen, die von ihrer Arbeit ganz anders berichten. Und da erlebe ich eben auch in Organisationen, wo ich sage, da läuft schon ganz viel gut, auch ein Bewusstsein darüber, ja, was, was haben wir hier uns auch geschaffen? Und das ist aber auch etwas, was man immer wieder ähm, auch, ich sag mal, immer wieder aufzeigen muss. Also was haben wir uns auch für ein Arbeitsumfeld gestaltet, gemeinsam kreiert und was ist uns wichtig? Und das auch nicht zu vergessen, was man vielleicht auch schon als Gutes hat, weil ja, ich glaube, es liegt auch in der menschlichen Natur. Irgendwie kann es immer noch besser werden. ne? Was ich noch
0: als ganz typisch erlebe, ist so das Verständnis zu haben, ich mache ein Tauschgeschäft hier, ich arbeite und dafür bekomme ich in erster Linie Geld zurück. Wenn es dann gut läuft, vielleicht noch ein paar Karrieremöglichkeiten oder ein Dienstwagen oder ein Handy. Und wenn es ganz gut läuft, dann vielleicht noch mal einen Tischkicker oder ein Obstkorb. Ähm, aber darüber hinaus erschöpft sich das ja oft. Leider auch schon. Was glaubst mhm. du denn, was kann ich noch für meine Arbeitsleistung erwarten im Gegenzug?
1: Ich glaube, eine Ausgangsfrage, die ich vorne wegstellen würde oder auch äh, an dich oder auch an die, deine Zuhörerinnen und Zuhörer, ist ja die Frage, wie gehen wir eigentlich mit unserer Lebenszeit um? Und Arbeitszeit ist auch Lebenszeit. Das ja? das ist, das ist, Und da verbringen wir sehr viel Zeit. So, also wie sollte denn diese Zeit, die wir da leben, arbeiten und leben, äh, wie wollen wir die denn bestmöglich nutzen? Und deshalb auch die Frage, die ich immer wieder stelle, was bekommst du in deiner Organisation für dein Tätigsein zurück? Und das sind ja die Ausgangsfrage. Und was ist das an Vielfalt möglich? Und was ist mir vielleicht auch besonders wichtig? Und das ist bei Menschen auch sehr unterschiedlich ausgeprägt. Das erlebe ich zumindest. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich brauche Freiraum. Ich brauche Gestaltungs Raum, wo ich handeln kann, wo ich auch selbst entscheiden kann. Und das gibt mir ja die Bestätigung, ja, ich kann etwas tun, was mir am Herzen liegt und in der Art und Weise, wie ich es auch für richtig halte oder wie es mir auch gefällt. Und für andere Menschen erlebe ich ist aber auch gerade die Resonanz, also die Art und Weise, wie man im Austausch ist mit Menschen, mit Kollegen, mit Kunden, sehr viel bedeutsamer als beispielsweise für mich also ich finde das auch toll und wichtig und ich habe es ihnen auch vorhin schon gesagt eine gute tragfähige Beziehungen die mich inspirieren aber wenn ich so wenn ich so an ähm, an das was mich antreibt denke dann ist es bei mir sicherlich eben auch diese Möglichkeit selber zu gestalten ich glaube das ist auch der Grund warum ich gegründet habe weiß nicht wie es dir ging <lacht> Janik was bei dir der Impuls war Es äh, war aber da damals zu sagen ja ich mache mich auch äh, Selbstständig, was ist da, was du vorher vielleicht auch nicht hattest, was dazugekommen ist? Das hat sich tatsächlich bei mir eher so ergeben.
0: Das hat hm. es so gewachsen, weil ich immer mehr Anfragen bekommen habe von Menschen, die Rat gesucht haben, und ich habe das super gerne gemacht. Aber ich hatte da nicht irgendwie dran gedacht, dass es hm. jetzt mein Job werden könnte. Und dann hat sich das aber immer, immer weiter ausgeweitet. Und tatsächlich ist da einfach bei mir viel zusammengefallen. Also mein Wunsch nach Freiheit, das steht auch ganz, ganz oben und ja, meine Kreativität und so mich vielfältig ausleben zu können, Abwechslung zu haben, zu lernen, mich weiterentwickeln zu können, in einer tiefen Beziehung oder einer guten Beziehung mit anderen Menschen zu stehen, das sind so Dinge, die mich antreiben. Das sind natürlich jetzt schon viele, die aber glücklicherweise alle zusammenkommen in meinem
1: jetzigen Arbeitsleben. Mhm. Und was ich immer wieder feststelle, auch gerade im, im Kontakt mit Menschen, das echt oft unterschätzt wird, also vor allem im organisationalen Kontext, also was brauche ich denn an Grundvoraussetzungen, um genau das, was mir wichtig ist, also sei es jetzt eine Aufgabe, in der, in viel Freiheit zu machen oder gut in der Beziehung mit Menschen zu sein und da gut im Kontakt zu sein, dass beispielsweise sowas wie Prozesse und Arbeitsabläufe, also Strukturen, oft auch so ein bisschen im Hintergrund geraten, im Blick, also im Idealfall müsste man ja sagen, in der Organisation sind Strukturen und Prozesse dafür da, dass ich meine Arbeit gut tun kann. Also ich brauche zum Beispiel einen guten Rechner, also einen Rechner, mit dem ich arbeiten kann. Ich brauche aber auch vielleicht Regelkommunikation, die mit bestimmten Kollegen oder mit meiner Führungskraft oder mit, mit Mitarbeitenden, damit es gut funktionieren kann. Und was ist das noch alles? Also diene ich Strukturen und Prozessen? oder dienen sie mir, ne? also dienen sie mir und meiner Arbeit. Und das ist zum Beispiel auch so sowas, glaube ich, wo man auch in Organisationen sich oft in so ein, ah, das ist halt so, ne? unsere Strukturen und Prozesse und Abläufe oder Ausstattungen, das ist halt so. Und ich glaube, da kann man auch schon ganz viel erreichen, wenn man so einen Blick hat, was für Prozesse, Abläufe, Strukturen brauche ich eigentlich, damit ich gut arbeiten, damit wir gut unsere Wertschöpfung auch vorantreiben können. Das ist auch nochmal so ein Aspekt, wo ich merke, das ist oft im Hinterkopf, also gar nicht präsent. Ja, das
0: erinnert mich an eine Zeit, wo ich auch eher den Strukturen und Prozessen gedient habe. Ich erinnere mich da an ein ganz konkretes Beispiel, wo ich eine Unterschrift einholen sollte von dem Geschäftsführer einer, ähm, ja, einer Firma eben, wo ich gearbeitet habe. Und die Ansage war eigentlich, müsste ich müsste noch über verschiedene hierarchische Ebenen irgendwelche Subunterschriften einholen, wo ich dachte, so brauche ich gar nicht. Ich gehe einfach direkt hin und habe ich dann auch gemacht. Und dann ähm, war das Feedback, ich habe die Unterschrift bekommen, aber mein, also der, der Zwischenchef ist dann nochmal zu dem Oberchef gegangen und hat gesagt, sorry, da ist ein Fehler unterlaufen, hat das den Brief zurückgeholt, ähm, weil er dieses äh, diese dieses Kürzel nicht gemacht hatte. Und da dachte ich auch, ey, das passt hier
1: irgendwie nicht für mich. Kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, das ist auch, wo ganz viel Lebens- und Arbeitszeit in vielen Organisationen also wirklich aufgerieben wird, ja, wo man eigentlich was gestalten will oder was voranbringen will und dann eben ähm, so ein bisschen in den Prozessen auch gefangen oder auch als Sklave der Prozesse sich auch fühlt. Und ich muss immer wieder feststellen, umso klarer ich benennen kann, was es zum einen ist, was mich hindert oder was eben auch, ich sag mal, auch meinem, wenn man, was bekomme ich für mein Tätigsein zurück? In dem Fall nicht hilfreiche Prozesse zum Beispiel. Was eigentlich eher so ins Minus geht, umso bewusster ich dann auch fragen kann. Aber wie sollte es denn dann sein? Und wie hätte ich es gerne? Da wird es vielleicht nicht umgesetzt, aber für sich selbst klar zu sein, was brauche ich eigentlich, hilft sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle oder so ging es mir, Hier half mir immer, meinen nächsten Schritt auch zu gehen. Weil dieses, wir wissen ganz oft, das kennst du wahrscheinlich auch im Coaching, das wahrscheinlich ganz oft. die Leute wissen ganz genau, was sie nicht wollen und die Frage dann, aber wie dann, wie darf es denn dann sein? Und um da erstmal hinzukommen, muss ich aber auch wissen, was sind denn die einzelnen Punkte, die mich unzufrieden machen. Und weil ich mich ja mit dem Thema Entlohnung und Vergütung so ähm, intensiv auseinandersetze, da merke ich immer wieder, ich weiß nicht, wie es, da, wie es dir da geht, dass ganz oft ich den Satz höre, ja, ich werde zu schlecht bezahlt oder ich müsste eigentlich viel mehr verdienen oder ich werde gar nicht gewertschätzt. Eigentlich bräuchte ich meine Gehaltserhöhung. Und ich dann immer versuche herauszufinden mit den Menschen, liegt es denn wirklich an dem Gehalt, also an der monetären Leist Gegenleistung, was auf dem Konto landet, oder liegt es eigentlich nicht ganz irgendwo anders? Und oft geht aber so dieser, dieser Schwenk ganz schnell hin, zu diesem, oh, ich fühle mich unterbezahlt. Ne? Und dann kann man tolles Training machen, wie man jetzt besser verhandelt und ein höheres Gehalt bekommt. Aber das Ergebnis ist dann ja ein höheres Gehalt, aber immer noch in der gleichen Situation. Und dann geht es mir nicht besser. Also ich habe vielleicht mehr Geld, um mir irgendwie äh, Kompensationsdinge zu, zu gönnen. Ne? Also den und nochmal einen Zusatzurlaub oder sonst was oder leckeres Essen, ähm, irgendwelchen Luxus. Aber es, es wird halt dann nicht davon nicht besser.
0: Ja, ich habe mein Geld früher immer zu Zara getragen, hat meine Freundin immer so schön gesagt. Und ähm, habe dann irgendwann mal eine konsumfreie Zeit gemacht und habe dann wirklich gemerkt, es kostet mich Geld, es kostet mich unheimlich viel Zeit, Energie und es macht mich echt null glücklicher. Also dieser vermeintliche, ich belohne mich jetzt mal, weil ich so viel erleide oder er erdulde und aushalte, war also ja absoluter Quatsch natürlich. Wir haben aber gerade einen ganz wichtigen Punkt gestreift, nämlich, dass man für mehr Zufriedenheit auch wissen muss, was die eigenen Bedürfnisse sind. Und da hast du ja schon gesagt, es hilft zu wissen, was man nicht will, um dann umzukehren, was brauche ich denn stattdessen? Gibt es noch andere Dinge, die ich machen kann, um meine Bedürfnisse
1: klarer zu bekommen? Also was ich immer merke, ist, dass allein das Gespräch, egal in welchem Kontext und mit wem, unheimlich hilft, herauszufinden, wie sieht der andere mich? Ähm, wie sieht meine Freundin mich? Was glaubt sie, was, was, äh, was mich eigentlich erfüllt und was mir fehlt und wovon ich mehr bräuchte? Manchmal sehen das Außenstehende einfacher als man selbst. Also vor allem Menschen, die einen gut kennen. Und auch nochmal genau zu so überlegen, Mensch, wo war ich denn schon mal in der Situation, wo ich komplett im Flow war, wo ich die Zeit vergessen habe, wo ich fröhlich war, wo ich mit Gedanken in Gedanken vertieft angefangen habe zu summen, weil ich äh, ja, weil es irgendwie fröhlich gemacht hat. Und was ist die Essenz daraus? Also was ist das, was dahinter steckt, was das innere Bedürfnis dann auch äh, erfüllt, befriedigt, äh, streichelt, äh, umarmt? Ne? Und dem wirklich mal nachzuspüren in unterschiedlichen Situationen. Und vielleicht gerade nicht bei der Arbeit, sondern wirklich in der Natur, in die Natur rausgehen, in anderen Beziehungen, mit Musik, mit Kindern. Also ich merke immer meine Nichten, die sind fünf und werden fünf und sieben jetzt. Allein diese Energie, die ich von denen bekomme, selber keine Kinder, und zu sehen, was ist das, was das so mit mir in Resonanz geht. Also wo entsteht eigentlich ein Resonanzraum zwischen mir und anderen, aber auch zwischen mir und Dingen oder Aspekten. Und wir sind da immer so stark im Kopf äh, und versuchen es dann so total zu durchdenken. Und oft äh, weiß der Körper oder zumindest die körperlichen Reaktionen, äh, die die man in manchen Situationen bekommt, viel besser, was einem, was, was einem wirklich gut tut. Und sich dann vielleicht vorneweg auf dem Papier zu schreiben, ich erlaube mir, ich erlaube mir, dass ich jetzt einfach mal den Dingen auf die Spur komme und bewerte erstmal gar nicht, ne, weil wir dann auch ganz schnell immer wieder in Bewertungen sind und ich das äh, oder auch Möglichkeitsräume, die wir selber zu machen. Also da vielleicht nein, ich darf einfach mal träumen, mich ähm, dem, dem meinem eigenen Prozess mal hingeben und den Kopf zwischendurch auf jeden Fall ausschalten. Was ich so mega spannend finde an dem Ganzen ist,
0: dass ihr das Jahr als Entlohnungssystem verortet. Ne? Also man könnte jetzt sagen, es ist ja auch vielleicht eine, eine Kulturfrage, eine Wertschätzungsfrage, Feedbackfrage, aber du du bzw. ihr verortet es ja alles im Entlohnungssystem. Das finde ich so
1: spannend. Glaubst du, dass es wirklich zusammengehört? <lacht> ja, sonst hätte es nicht zusammengepasst. Also wir teilen das so ein bisschen auf. Wir sagen, für uns ist, wenn ich diese Frage einbringe, äh, was, was bekomme ich für mein Tätigsein zurück, dann ist ein Teil davon ist Gehalt, ganz klar. Und das sollte fair, adäquat und im Idealfall für mich auch nachvollziehbar sein, wie denn eigentlich mein Gehalt zustande kommt. Also was wird denn da eigentlich vergütet am Ende? Was, für was werde ich denn bezahlt? Und auf der anderen Seite haben wir diese klassischen Benefits, also Wohltaten, manchmal auch Privilegien, also die mich irgendwie herausstellen aus der Gruppe. Und in der Mitte, das nennen wir das Wirk- und Entwicklungsfeld, wo ich ja schon gesagt habe, das ist die Aufgabe, das sind Strukturen und Prozesse, die mir dienen, ideal für meine Arbeit gut zu tun. Da bekomme ich eine Resonanz von meinem Umfeld, beruflich wie aber auch privat. Und ich erlebe mich, und das ist der vierte Aspekt, selbstwirksam, ich sehe, was aus meiner Tätigkeit erwächst. Und der Hintergrund, wie ich da eigentlich, oder wie wir da drauf kam, war, Gespräche mit Menschen, die uns erzählten, sie verlassen ihre Organisation oder haben sie schon verlassen. Und wenn ich dann gefragt habe, ja, aber wieso, dann kann ganz selten der Aspekt des Geldes, ja, ich habe zu wenig verdient, das gibt es natürlich auch. Aber ganz oft kommen Sachen die ich bin eigentlich für was ganz anderes gekommen, ich, bin, ich werde gar nicht gewertschätzt, ich werde nicht gesehen. Und da ist ja dann die Frage, wenn all das zurückkommt, also wenn man das, wenn man das dann hört, ja, was ist denn dieses Gesamtpaket? So der, die klassischen Personalberater, die Leute für, rekrutieren ne, für Organisationen, wenn die an Gesamtpaket denken, denken die noch an Altersvorsorge, eben an Geld und vielleicht noch so ein bisschen, ja, dass man mobil arbeiten kann und einen gewissen Entscheidungsraum hat, aber dieses, was ist denn das alles, was ich zurückbekomme? Und wir sehen es ja zum Beispiel, wenn Menschen im Ehrenamt tätig sind, also warum tut man das? Da bekommt man gar kein Geld oder vielleicht mal eine kleine Pauschale, so also eine Übungsleiterpauschale oder gewissen Aufwand. Aber warum tut man sich das an, im wahrsten Sinne des Wortes? Also warum gibt man seine Lebenszeit in ein ehrenamtliches Engagement? Da muss man ja irgendwas zurückbekommen statt Geld. Und ich glaube, sich dessen zu bewusst zu werden, was sind das für Aspekte, die mir wichtig sind und was für eine Art von Resonanz wünsche ich mir von meinem Umfeld, von meinem Kollegen? Vielleicht aber eben auch von den Menschen meiner Familie zu meiner Arbeit. Können die überhaupt was damit anfangen, was ich tue? Ist mir das wichtig? Und wie steht zum Beispiel mein Arbeitgeber? Was sagen Menschen über meinen Arbeitgeber? Und das, das hat ja alles Einfluss auf dieses innere Konto, ne? was ein Plus oder eben ein Minus gibt. Und deshalb glaube ich schon, dass wenn man das wir nennen das holistisch, wenn man das holistisch, also ganzheitlich drauf schaut, dass wir da, und ich würde gar nicht sagen, dass, ich, dass wir schon fertig sind mit diesen, vielleicht noch andere Aspekte mit dabei sein, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben, aber die uns eben wichtig sind, damit wir wirklich sagen können, wir haben eine gehaltvolle Arbeit und werden dafür angemessen, entlohnt, monetär, wie aber eben auch immateriell. Was kann ich denn
0: tun, wenn ich als Einzelne oder als Einzelner mich nach so einem ganzheitlicheren Ansatz der Entlohnung sehne, aber das in meiner Firma jetzt gar nicht vorkommt? Soll ich den Chef ansprechen oder gehe ich einfach mit anderen Forderungen in die nächste Gehaltsverhandlung rein? Wie mache ich das?
1: Also was, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist, sich erstmal selbst bewusst zu werden oder sich Fragen zu stellen. Also welche Fragen muss ich mir einen stellen, um zu mehr Antworten zu kommen, mehr Gleichgesinnte zu suchen? eben auch, und wenn wir beim Thema Resonanz sind, da brauche ich vielleicht noch gar nicht mal die meine Führungskraft oder Chefchef, der mir jetzt mehr Geld bezahlen soll, sondern ich könnte überlegen, wie können wir denn unsere Zusammenarbeit im Team so gestalten, dass wir nicht nur ne, auf die Aufgaben schauen, dass wir jetzt wieder was abhaken können, sondern dass wir auch mit vielleicht mehr Leichtigkeit und mehr Beziehungsgestaltung auf unsere Aufgaben schauen oder unsere Erfolge feiern, äh, uns gegenseitig Feedback geben und eben die Art und Weise, wie wie es gut und richtig für uns selbst anfühlt, gemeinsam mit anderen teilen und sagen, wäre das nicht auch was für euch. Wollen wir das vielleicht in unserem Team oder in einem kleinen Team, in einem Zweier, Dreier-Team, mal ausprobieren, ob wir da für uns einen Unterschied machen können. Ja, und ich glaube, dieses, wo können wir für uns auch sorgen, eine Art von Selbstfürsorge. Das ist mein Lieblingswort 2020, 2021. Wo können wir da gut für uns selbst sorgen? Aber auch eine innere Klarheit entwickeln, was sind denn auch für uns Bedingungen, unter denen wir ähm, arbeiten wollen. Und das gehört eben für mich auch, ich rede auch ganz viel in anderen Kontexten darüber, wir müssen anfangen über Gehalt und Entlohnung zu sprechen, um uns klar zu werden, wo liegen eben ne, Problemfelder, wo liegen Entwicklungsfelder und wie wollen wir es denn haben. Und solange wir das nicht tun, fehlt uns auch ein Stück Mündigkeit. Das ist für mich immer auch wieder ein Emanzipationsprozess, offen über diese Dinge zu sprechen im Sinne eines erwachsenen, mündigen Menschen, der Verantwortung für sich, aber eben auch für andere übernimmt und das Beste für sich eben auch mitgestalten will.
0: Weißt du, was ich leider, leider öfter mitbekomme? dass meine Coaches, also die formulieren dann ja auch ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche und gehen dann irgendwann raus und sprechen mit anderen Menschen darüber, weil es darum geht, eben auch in Austausch zu gehen und sich zu vernetzen. Und ganz oft oder immer mal wieder, jetzt sage ich jetzt mal, mhm. kommt zurück, das gibt es so nicht. So <lacht> ist die Arbeitswelt nicht. Das ist äh, unrealistisch,
1: was du willst. Das finde ich total traurig. Ja, das ist auch. Und, also, wenn man wenn man glaubt, dass, dass Arbeit ja, wehtun muss oder dass es vielleicht nicht schön sein kann oder dass es auch nicht anders sein kann. Ich war, ich muss dazu sagen, mein erstes Studium, meine ersten zwei Semester, die ich an der Uni absolviert habe, habe ich VWL studiert, Volkswirtschaftslehre und da wurde Arbeit und Lohn immer mit Arbeitsleid gleichgesetzt. Und da habe ich damals schon gedacht, was ist das? Also, warum muss Arbeit Leid sein? Und das ist glaube ich, auch ein, äh, ein Glaubenssatz in unserer, in unserer Gesellschaft. Die Dinge müssen auch anstrengend sein. Also anstrengend sein, damit wir überhaupt Gehalt verdient haben. Ne? Es darf nicht leicht sein. Ich hatte meine Kollegin, die, die wenn die in den Raum kam, dann haben immer alle Menschen gelächelt. Die hatte so eine wunderbare Ausstrahlung, dass sie immer den Unterschied gemacht hat, dass es Menschen in ihrer Anwesenheit besser ging als davor. Und ich habe dann irgendwann mal zu ihr gesagt, Mensch, das ist so ein Geschenk, was du hast. Und sie sagt so, ja, aber darauf möchte ich nicht reduziert werden, weil dafür tue ich ja nicht. Das ist halt so. Und ich dachte, ich habe dann immer wieder gesagt, das ist ein Geschenk, was du mitbekommen hast. Das ist eigentlich ein Geschenk, und was du eben weitergeben kannst. Und es ist ja die Frage, kann ich gerade auch Dinge, die mir leicht fallen, anbieten, weiterentwickeln? Also die Talente und Schätze, die ich trage. Und das ist, glaube ich, ich glaube dann, und deshalb ist mir das so wichtig, über Gehalt, Entlohnung zu sprechen. Wollen wir für Anstrengungen entlohnt werden oder dafür, dass wir einen Unterschied machen? Wollen wir für, ja, für unser Arbeitsleid und für, äh, für die Begrenzungen ne, ein Schmerzensgeld bekommen? Oder wollen wir, dass am Ende das Gehalt, was wir bekommen, die Folge unseres Wirkungs ist. Ja, Wir tun etwas Gutes, wir tun anderen etwas Gutes, wir leisten Beitrag. Und Gehalt ist halt die Folge, weil wir sind in einem Arbeitskontext und Menschen sind bereit, diese Leistungen zu bezahlen. Und wir haben, na, ich, ich habe im Vorgespräch ja schon gesprochen, hatten 2014 unseren allerersten Kontakt, dann ganz lange jetzt eben nicht. Und damals haben wir Filme gedreht mit, einem, mit, mit mehreren Menschen zusammen, Augenhöhe und Augenhöhe Wege. Da haben wir damals aufgezeigt, die gibt es übrigens auch immer noch im Internet zu so schauen, müsst ihr einfach mal googeln, Augenhöhe und Augenhöhe Wege, äh, wie Zusammenarbeit eben auch anders sein kann. Und das ist schon 2014, mein Gott, das sind sieben Jahre her, um eben genau diese Beispiele zu zeigen, dass Menschen... Arbeit auch und Zusammenarbeit auch anders gestalten als in einem, mit Arbeitsleid und äh, in eher toxischen Beziehungen. Ja, das muss man ja wirklich sagen. Manche Menschen haben toxische Beziehungen in der Partnerschaft, im Privaten und manche dazu oder, oder eben noch im beruflichen Umfeld. Und ich kann einfach sagen, es geht, auch, es geht wirklich anders. Danke, dass du es nochmal sagst. Wir, wir dürfen uns das eben auch, also und wir dürfen mal auf die Suche gehen, wo sind denn diese Organisationen? Und umso mehr Beispiele wir dann hören und sehen und entdecken und darüber erfahren, umso eher gestehen wir es uns auch zu, genau auf die Suche auch für uns selbst zu gehen. Hast du denn Beispiele, wo Holistic Pay, also euer Modell, jetzt schon gelebt wird? Nein, noch nicht so konkret. Das sind also, weil diesen Ansatz, den haben wir, ich sage mal, so im letzten halben, dreiviertel Jahr haben wir den äh, ent entwickelt und auch weitergeschliffen. Also, das Modell hat sich auch nochmal verändert. Wir sind da auch gerade dran, äh, für einen Entwicklungsdialog in Organisation, also statt Jahresgespräch und Zielvereinbarung, einen Entwicklungsdialog zu führen, äh, gemeinsam. Ähm, da sind wir gerade dran, da auch Formate zu entwickeln. und da kann ich wahrscheinlich in einem Jahr dann mehr sagen, wo Organisationen das explizit auch nutzen, um so die eigene Organisation an den Stellen weiterzuentwickeln, wo wir eben dann auch ja, eine, eine Veränderung im Arbeitsumfeld, in der Kultur, in der Zusammenarbeit oder eben auch auf persönlicher Ebene dann erreichen.
0: Was ist denn das coolste Gehaltssystem, was du kennst?
1: Oh, das coolste gibt es nicht. <lacht> ich sage immer, das ist immer so, die Leute sind immer auf der Suche nach dem Modell. Und das coolste Modell an sich ist eigentlich das, was Menschen in der Organisation mitgestaltet haben. Wo aus der Mitte der Organisation Menschen an ihrer Entlohnung eben, ja, die Möglichkeit haben, so ein Vergütungssystem zu entwickeln. Und muss ich sagen, Gott sei Dank, es gibt auch da immer mehr Organisationen, die sich auf diese Art der Entgeltentlohnungsanpassung eben auch sozusagen einlassen. Mit Freiwilligen Teams arbeiten wir sehr auf den Organisationen. Es ist total spannend, was in so einem Prozess dann auch passiert, auch mit den Menschen, aber auch in der Organisation. Weil wenn man sowas in der Organisation entwickelt, hat es mehr Einflüsse als wenn man von außen sagt: Hier haben wir ein neues System, wird eingeführt von oben ausgerollt. Das führt, ich würde mal sagen, in allen Meisterfällen zu Frustration. Und wenn man es aus der Mitte der Organisation entwickelt, bekommt man dazu noch eine Organisation, Entwicklung und Transformationsprozess dazu. Also das ist deshalb das Coolste, wenn man es selber macht.
0: Hast du einen Tipp für die HörerInnen, wie ich denn Organisationen finde, die da gut aufgestellt sind, also die da vielleicht eine gute Kultur haben? Also wie finde ich Organisationen, die zu
1: den Bedürfnissen, die ich habe, passen? Also eine Möglichkeit ist natürlich immer, das eigene Netzwerk anzuzapfen. Also zu fragen, mit Menschen zu sprechen. Ich muss sagen, ich liebe mittlerweile, ich bin seit zwei Jahren sehr aktiv, auch auf LinkedIn, da haben wir uns ja auch wiedergefunden sozusagen. Ich finde LinkedIn ein super Ort, um mich mit Informationen oder auch Beispielen über Organisationen zu informieren. Kann man nach Hashtags suchen, einfach toll. Geht aber auch über Twitter beispielsweise sehr gut. Und dann eben mit Menschen sprechen, die vielleicht schon mal in der Organisation waren. Oder einfach die Leute auch mal sehen. Ne? Ach, du arbeitest da, erzähl doch mal, wie ist es da? Und das finde ich immer wieder spannend. Das getrauen wir uns, viel zu selten Menschen anzusprechen. Und ich merke dann immer, ich weiß nicht, ob, ob ihr in, der, in deinem Podcast schon mal über die Methode Working Out Loud gesprochen habt, wo man so ein Zwölf-Wochen-Programm hat, wo man dann mit anderen wie in so einer Peer-Group eben sich an, ähm, an, an, an persönlichen Zielen nähert. Und dann dieses Netzwerk der anderen mitzunutzen, anzuzapfen und eine Erlaubnis zu haben, Menschen direkt anzusprechen oder eben auf die Suche zu gehen oder das, was du gemacht hast mit deinem Projekt damals, 30 Jobs in einem Jahr, finde ich immer noch so faszinierend, Ja, sich auch einfach mal zu trauen, Menschen eben auch zu fragen oder eine Organisation, kann ich mal bei euch vorbeikommen oder ich, ich arbeite gerade an, an einer Studie zu, da sind die Leute immer sehr offen. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, in Kontakt zu gehen, aber eben erstmal auch zu sagen, ich möchte auch diesen Kontakt suchen und dann Menschen mit Menschen sprechen, wie kriege ich eigentlich mein Netzwerk erweitert. Das ist wirklich
0: auch eine Sache, die ich
1: damals in meinem Projekt gelernt
0: habe, dass Menschen wirklich sehr, sehr hilfsbereit sind und sehr offen sind, wenn man sie fragt und ähm, natürlich auch echtes Interesse mitbringt, das ist ja ganz klar, aber da sagt kaum einer, Nein oder antwortet nicht. Das hat mich total ähm, ja, beeindruckt, dass es das so
1: ist. Aber es ist so und es bleibt auch so. Ja, oder? Ich weiß nicht, wie viel, wie viel du hattest mir vorher erzählt, ja, ich hatte eh so viele Anfragen oder so viele Möglichkeiten und Angebote. Ich musste eigentlich aussuchen aus dieser, aus dieser großen Vielfalt an Angeboten. Ne? Und ja, deshalb, ja, ich glaube wirklich, Menschen, das ist auch etwas, finde ich, super menschliches. Wir wollen eigentlich oder wir helfen, wenn wir konkret wissen mit was wir auch helfen können. Und wenn es ein Kontakt ist oder eine Information, ja, dann, äh, dann ist es vielleicht nicht die erste Person, aber vielleicht spätestens die zweite. Und ähm, ja, ist auch meine Erfahrung. Mit Freude, Begeisterung rausgehen und wenn jemand keine Zeit hat, das aber auch einfach akzeptieren, dann liegt es aber nicht an euch oder an dir als Person, sondern dann an Gegenüber und dann geht man zur Nächsten und findet dann vielleicht noch eine Antwort, die man noch nicht bekommen hat.
0: Nadine, ähm, bevor wir gleich zum Ende kommen, ich habe mich ja. super gefreut, dass du hier bist und äh, dass wir über das Thema sprechen konnten, weil ich habe auch im Vorfeld zu dir gesagt, ich es einfach so wichtig finde, dass man weiß, es geht auch anders, ja. nur weil es bei mir in der Firma vielleicht nicht gut läuft oder weil ich keine Wertschätzung bekomme, weil ich kein Feedback bekomme, weil ich keine guten Beziehungen zu meinen Kollegen mhm. habe. Muss das nicht überall so sein. Es geht auch anders. Es sollte anders sein, und ich darf auch die Bedürfnisse haben und auch die Forderungen stellen danach. Ne? Und wenn die eben nicht erfüllt werden, dann muss ich gucken, was mache ich damit? Welche Konsequenzen trage ich daraus? Und ähm, kann das auch für mich so ein Stück weit gestalten? Was würdest du zu guter Letzt sagen? Hast du einen letzten Tipp oder eine letzte Sache, die du den Hörerinnen mit auf den Weg geben magst? Das
1: ist natürlich viel jetzt ohne Ankündigung, ne? Ja, mein, mein Tipp wäre was brauchst du, um ein bisschen mutiger zu sein und genau das zu tun, was, was, was dir jetzt vielleicht in den Kopf kam. Und dann such dir genau das, was dein Mutbringer, dein Mutunterstützerin sein kann, uh, um und einfach mal, mal Dinge auszuprobieren. Im Sinne von hol dir den Lohn, den du haben möchtest? Zum Beispiel? Oder eben einfach das ausprobieren zu wollen, was jetzt im, beim Podcast hören deinen ZuhörerInnen kam. Äh, was wollt ihr jetzt machen? Was willst du jetzt machen? Und wenn es noch ein bisschen an Mut braucht, was könnte oder wer könnt ihr dir Mut machen, genau das auszuprobieren? Nadine, ein ganz wunderbares Abschlusswort. Vielen Dank, dass du dir die Zeit
0: genommen hast. Vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und schön, dass wir uns jetzt mal gesehen haben nach den E-Mails von vor sieben Jahren. Ich habe mich total gefreut. Alles Gute für dich
1: und alle Links zu dir in den Show Notes. Ja, vielen Dank und danke, dass ich hier sein durfte.